0: Ich bin dann zwar erhobenen Kopfes da raus, aber habe dann erstmal geheult auf dem Klo. Und weil klar war, das ist jetzt das Ende für mich im Osten. Und dann hatte ich halt keinen Studienplatz, keine Arbeit mehr. Ich hatte ja im Stadtkabinett für Kulturarbeit gearbeitet und das war dann alles vorbei. Ne? Und dann hieß es eben wirklich Staatsfeind. Also dann hatte man dieses Etikett und hat sich so durchgewurschtelt und durchgeschlagen.
1: Das erzählt hier die Autorin Anne Hahn. Warum sie in der damaligen DDR zum Staatsfeind wurde, das erfahrt ihr in dieser Bonusfolge von Keine Angst vor Hits. Mein Name ist Jesse Hughes. Hi. Anne Hahn, 1966 geboren in Magdeburg, hat gemeinsam mit Frank Willmann schon mehrere Sachbücher über subkulturelle Strömungen in der DDR veröffentlicht. In den späten 80ern, da war sie in der DDR in der Kulturszene aktiv und hat Punkkonzerte mitorganisiert. Dafür wurde sie bestraft, indem ihr unter anderem der Studienplatz verweigert wurde. Mit Anfang 20, genauer im Mai 1989, da hat Anna Hahn sogar einen Fluchtversuch über die aserbaidschanische Grenze gestartet, der allerdings gescheitert ist. Dafür saß sie dann auch eine Weile in Haft. Ende März haben Anne Hahn und Frank Willmann im Ventilverlag den Sammelband Negativ-Dekadent – Punk in der DDR veröffentlicht. Hier kommen Musikerinnen und Begleiterinnen der Szene von damals zu Wort. Höchste Zeit also, mit Anne Hahn mal über ihre Erfahrungen aus dieser Zeit zu sprechen. Punks in den 80ern. Also ich denke da an Lederjacken, Nieten, laute, schrammlige Gitarrenmusik. Aber vor allem halt an Gegenkultur. Und da ist ja schon irgendwie der erste Reibungspunkt zur DDR. Wie konnte denn Punk in der DDR überhaupt stattfinden.
0: Punk äh, in der DDR hat genauso stattgefunden wie in ähm, allen anderen Gegenden der Welt, wo man Radio empfängt. Also es ging vor allem über die Musik. Und im ähm, Osten hat man ja außer im Tal der Ahnungslosen, was Dresden und Umgebung meint, sehr guten Westradioempfang gehabt. Das heißt, die Thüringer haben einen Bayerischen Rundfunk äh, die Sendung Zündfunk gehört. Andere äh, in Berlin haben hat man halt äh, das Alliiertenradio gehört. Ähm, in Magdeburg haben wir, was weiß ich, die, die westdeutschen Sender empfangen. Also man hat überall Radio hören können. Und äh, es saßen überall in der Republik vereinzelte Menschen rum. Das ist ja immer eine, eine ganz kleine... Subkultur, die aus wenigen Leuten, wenigen Prozenten der Jugend an sich besteht, die gedacht haben, äh, sie sind frustriert, gelangweilt, ähm, wissen nicht wohin mit sich und haben dann auf einmal, meist was, Sex Pistols, die Initialzündung gehört und dachten, jawohl, das ist es. Das will ich auch, so wie ich sein, wer sind die, wie heißen die? Und dann fängt man an, sich zu informieren und dann fährt mal eine Oma ähm, nach Westberlin und man sagt, bring mal eine Bravo mit, das hat man gehört, dass das ist eine Zeitschrift, die für Jugendliche ist und siehe da, da konnte man dann auch ein Bild bewundern, wie hat man auszusehen als Jungpunk und dann ging es los, sich die Sachen selber machen. Lederjacken äh, hat man sich von der Milchkippe geholt und Batches hat man selbst gebastelt und mit blauer Tinte, versucht sich die Haare zu färben und Bier und Seife reingeschmiert und sonst was. Also das war ganz ähnlich wie anderswo,
1: nur eben überhaupt nicht kommerziell. und Du hast ja mit Anfang 20 angefangen, selbst Punk-Konzerte zu organisieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Wie lief das dann ab? Also wie ist der Punk dann, den ihr so aus dem Westen mitgeschnitten habt, heimlich? Wie hat er sich dann verfestigt? Na,
0: ich glaube, das ist auch ein ganz frühes Bedürfnis von Menschen, die eine Kultur für sich entdecken, das nachzumachen, sich anzueignen, durch einen durchfließen zu lassen, was Eigenes aus, zu kreieren oder ganz simpel nachzuspielen und deshalb haben sich überall junge Menschen gefunden, die erstmal angefangen haben, loszuklimpern und, und auf allen möglichen Sachen außer richtigen Instrumenten versuchen versucht haben, diese Geräusche zu erzeugen und wir haben uns halt Frank Willmann und ich auch mit Otze von Schleimkeim sehr intensiv beschäftigt, beschäftigt. Und da müssen wir der Stasi mal danken an dieser Stelle. Die haben nämlich bei einer Hausdurchsuchung Fotos gemacht, eine Fotoserie im Probenkeller von Schleimkeim. Und äh, man sieht eben wunderbar, was die für selbstgebaute Boxen und Instrumente hatten und äh, wie, wie mit ähm, Eierverpackungen die Wände isoliert wurden und also alles äh, selbst gemacht, selbst gebaut. Hauptsache, man macht was. Also man versucht den Sound für sich äh, nachzuempfinden. Und die Auftrittsmöglichkeiten waren viel schwieriger als das Bandgründen. Also hat man äh, versucht, in Jugendclubs reinzukommen. Und das lief dann in jeder Stadt anders ab. In den allermeisten Städten kam man in den Anfangsjahren nirgends rein. Also es gab keine offiziellen Auftrittsmöglichkeiten... Da haben sich gerade in Thüringen äh, die evangelischen Pfarrer stark gemacht und haben die offene Arbeit gegründet. Das war eine Jugendarbeit für nicht-konfessionelle Jugendliche. Und man hat eben gemerkt, okay, wenn wir die Punks in die Kirche holen, müssen wir die auch spielen lassen, also den Auftrittsmöglichkeiten geben. Und man hat sie einfach integriert in das schon bestehende Hippie-Programm. Also es gab Bluesmessen, es gab alternative Festivals, die von der Kirche organisiert wurden. Und da traten dann ab Anfang der 80er Jahre auch Punkbands auf. Das war teilweise sehr skurril, weil die Langhaarigen äh, etwas verwirrt geguckt haben, wenn dann die, die, die Punks auf die Bühne kamen. Aber das lief teilweise sehr harmonisch, teilweise nicht so harmonisch. Und äh, es hat sich aber... Abgewickelt und es hat stattgefunden und es hat sehr, sehr viele Leute dann mitgenommen, dass, dass man Auftrittsmöglichkeiten hatte.
1: Aber da bin ich schon verwundert, dass das so harmonisch abgelaufen ist. Also hat der Starter dann nochmal irgendwie interveniert? Also in der DDR-Punk-Geschichtsschreibung
0: gehöre ich zur zweieinhalbsten Welle. Das heißt, die erste Welle war eigentlich schon 1983 zerschlagen. Ähm, dazu ein Schlenker: der Minister für ähm, Staatssicherheit, unser Herr Mirke, hatte beschlossen, dass zum Jugendfestival, was 1983 stattfinden sollte, die Straßen von Punks und ähnlichem Unrat ähm, gesäubert sein sollten. Und dazu hat man eben versucht, die Leute wirklich. Also auszumerzen, zersetzen, das sind böse Worte, aber genauso böse ist es auch vonstatten gegangen. Wer ganz jung war, also 14, 15, 16 und schon mit Iro rumlief und eine Verweigerungshaltung gezeigt hat, die wurden sehr oft in Jugendwerkhöfe gesteckt, was einem Kinderknast gleichkommt, ganz grausam. Und wer älter war, 18, der wurde eben als Junge zur Armee eingezogen. Man hat die Bands, die frühen, die man verifizieren konnte, versucht zu kriminalisieren. Das ist in manchen Fällen auch gelungen bei den frühen Bands. Man hat die Leute verhaftet für den Inhalt ihrer Lieder also wenn das als staatsfeindlich eingestuft wurde, dann konnte man dafür verhaftet werden. Das ist der Band namenlos zum Beispiel passiert. Die hatten eben eine Liedzeile, wo das MFS, das Ministerium für Staatssicherheit, mit SS, also im Dritten Reich, verglichen wurde. Zack, dafür saßen dann einige der Bandmitglieder bis zu anderthalb Jahre im Gefängnis. Heute un unvorstellbar so. Das war die erste Welle. Und die hatten auch fast ausschließlich Auftritte in Kirchen, auf Kirchentagen bei solchen Festivals gehabt.
1: Aber das ist ja eigentlich unglaublich, weil, also das heißt, man hat sich wirklich leicht strafbar machen können mit Punkmusik ja. und trotzdem haben, haben die Kirchen, ich meine, die waren sich ja auch äh, dem Staat auch eher ein Dorn im Auge, aber dass dann die Kirchen tatsächlich ähm, quasi PunkmusikerInnen mit gedeckt haben, ist ja auch irgendwie erstaunlich.
0: Ja, das stimmt und es ist, ist ein schön, schöner Nebeneffekt der Geschichte, dass wir ohne die Kirche ähm, nicht überlebt hätten, also die Punkbewegung in der DDR. Oder, oder es hätte andere Kanäle gefunden. Keine Ahnung. Aber das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass auch diese schwierige erste Zeit, vor allem von 1979, 80 bis 83, 84, dass es dann immer noch Menschen gab, die sich getraut haben, sich so zu kleiden, sich so zu zeigen, sich so zu outen. Und danach ähm, gab es so viele neue, nachgewachsene Jugendliche, die sich auch der Punkbewegung ähm, zugeordnet haben, also sich so angezogen haben, angefangen haben, Bands zu gründen dass man staatlicherseits irgendwann tatsächlich die Waffen gestreckt hat und gesagt hat, okay, wir können die ähm, nicht, nicht mehr zersetzen in der Masse. Wir müssen das kanalisieren. Und dann fing man eben an zu kuscheln. Also man hat äh, die Jugendclubs teilweise geöffnet. Man hat einen Radiosender äh, eröffnet, also entwickelt. Das war das Paroktikum, eine Sendung, wo Punkmusik laufen durfte. Aber nur von eingestuften Bands. Das heißt, wer offiziell auftreten wollte oder im Radio gespielt werden wollte, musste eine Einstufung haben. Da hat man vor so einer Kasper-Kommission ein paar Titel gespielt und die haben dann Daumen hoch oder Daumen runter gemacht. Und da waren sich natürlich ein paar von den echten Punks, das war denen zu doof, die waren sich da zu fein oder, oder haben gesagt, nee, das ist, ist nicht unsere Auffassung, ja, wie das funktionieren könnte, das machen wir nicht. Okay, aber es gab eben welche, die das gemacht haben und die wurden dann so grob ab Mitte der 80er Jahre als die anderen Bands bezeichnet. Die hatten eine Einstufung, die durften spielen und solche Bands habe ich nach Magdeburg eingeladen in offizielle Jugendclubs. Also es war eigentlich erlaubt wurde mit, mit, mit Augen zu und durch in anderen Städten zugelassen. In Magdeburg ahnte man das nicht, wen ich da eingeladen habe. Und als meine ersten fünf Konzerte gelaufen waren, oh, war ja, da war der Schreck groß. Da, da kam ja jetzt der ganze Unrat, die ganzen negativ dekadenten Jugendlichen, die man eben gar nicht haben wollte in staatlichen Einrichtungen. Und dann äh, haben die auch ganz schnell Konsequenzen gezogen bei mir.
1: Und was waren das für Konsequenzen?
0: Das ging ganz radikal. Also ich hatte noch die Chance ähm, zu erklären, ob das, ob ich die Leute kenne, ob das meine Freunde sind. Also der Anlass war, ich wurde in einem Café am Nachmittag ähm, zur Feststellung der Personalien mitgenommen, weil ich mit einer Gruppe von zehn Leuten... Da lärmend saß, wir haben Wermut getrunken und hatten eine Heule mit, also einen Kassettenrekorder und haben laut Punkmusik gehört. Ein Mädel hatte eine Ratte auf der Schulter und also wir waren nicht kaffeekonform, das war klar, wollten wir auch nicht sein. Und da kam dann so eine ganze Brigade Stasi als Polizei verkleidet, hat man daran erkannt, dass dem, der meinen Ausweis genommen hat, dem vierten ein Schulterstück. Und wir waren ja nur auch äh, ja, gewiefte DDR-Kinder und wussten, wie ein normaler Polizist aussieht. Und dann habe ich einen Lachanfall bekommen und gesagt, kannst du dich nicht mal ordentlich kostümieren? Und der fühlte sich natürlich ertappt und dann wurde es, äh, ja, es wäre sowieso böse geworden, aber es war dann nicht sehr freundlich, wie es weiterging. Und ich musste am nächsten Tag dann da vor meinen ganzen Chefs antanzen und die haben gesagt, also entweder du tust hier Buße und erklärst, dass du äh, die Leute nicht kennst, nie, nie wieder sehen wirst, mit denen nichts zu tun haben wirst. Und dann denken wir uns eine Strafe aus und mal schauen, wie es weitergeht. Oder du bist raus. Da habe ich dann kurz nachgedacht. Das war natürlich bitter. Ich war 20 und habe mich dann entschieden, äh, ich stehe zu meinen Freunden und ja, dann gehe ich halt. Bin dann zwar erhobenen Kopfes da raus, aber habe dann erstmal geheult auf dem Klo. Und weil klar war, das ist jetzt das Ende für mich im Osten. Und dann hatte ich halt keinen Studienplatz, keine Arbeit mehr. Ich hatte ja im Stadtkabinett für Kulturarbeit gearbeitet und das war dann alles vorbei. Ne? Und dann hieß es eben wirklich Staatsfeind. Also dann hatte man dieses Etikett und hat sich so durchgewurschtelt und durchgeschlagen.
1: Das heißt, das war dann quasi auch schon das Ende für dich, was so die Punk-Konzerte und die Punk-Community anging?
0: Nur was die Konzerte anging. Also ich bin da natürlich äh, erst recht zu Konzerten gefahren und durch die Gegend gezogen. Und, aber man musste halt sehr aufpassen, dass man sich nicht erwischen lässt, nicht in eine Ausweiskontrolle gerät. weiß noch, dass ich in Erfurt in irgendeinem Straßengraben, ach nee, ein Flüsschen war, dass da reingesprungen bin und mich versteckt habe unter einer Brücke, damit mich die Polizei nicht und so weiter. Also es, oder bei Partys hat man sich in Wandschränke gequetscht mit anderen, die auch nicht kontrolliert werden durften, weil es kam ja immer Polizei. Also sobald äh, vier, fünf, sechs Leute von uns irgendwo waren, irgendwo gefangen, haben Und die, ersten, die Bürger waren ja auch nicht freundlich zu uns. Also die haben immer äh, mindestens gerufen, euch müsste man vergasen oder gleich zugeschlagen. Und also ich bin auch von zweimal von Frauen angegriffen worden ohne Vorwarnung. Das war normal. Das war ja gut, kam im Westen auch vor. Also das war so eine feindliche Umgebung, ähm, die, die wir nicht anders kannten. Und dementsprechend haben wir uns natürlich dann auch immer ausgegrenzter gefühlt und aufgeführt. Und dann führte das eben immer schnell zu so Karambolagen.
1: Ja. Gab es denn überhaupt, oder würdest du sagen, es, ja, es gab Punk, der nicht staatsfeindlich war? Also ist das nicht die Quintessenz des Punk gewesen, dagegen zu sein? Natürlich ist man vom
0: Grundgefühl her anarchistisch. Und ich kenne auch keinen ähm, angepassten Punk. Nur sind wir, bin ich, nicht gestartet als Staatsfeind. Also, ich war einfach ähm, ein junger Mensch, der, der dachte, was gäbe es denn für Alternativen zu dieser Doktrin. Also ich habe in, in der 8., 9. Klasse im Unterricht immer zu genervt und Fragen gestellt, warum haben wir denn überall den gleichen Stoff? Warum haben wir in Staatsbürgerkunde den gleichen äh, Stoff wie in Geschichte und in Geografie und lernen immer zu, wie toll diese Wettunion ist und so. Ich, ich, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wie eine Diktatur des Proletariats gleichzeitig demokratischer Zentralismus sein kann. Das soll mir mal jemand erklären. Was führte denn dazu, dass die Lehrer gesagt haben, Anne setz dich nach hinten äh, und bitte keine Fragen, keine. Kommentare kriegst eine Eins. <lacht> das ist ja anderen eben auch so gegangen. ne? Nicht der Masse, natürlich nicht, aber äh, ein, zwei pro Klasse werden da schon gewesen sein überall, die gesagt haben, hm, komisch, äh, wie verhalte ich mich denn jetzt? Entweder gehe ich nach innen in, in eine Art innere Immigration oder ich zeige es. Ich, ähm, äußere das irgendwie nach außen. Ne? Und, und das äh, wurde ganz schnell radikalisiert, dieses zarte Pflänzchen, durch diese brutale äh, Reaktion des Staates, des Elternhauses, der, der Lehrmeister, äh, Hausmeister und sonstigen Befugten.
1: Du hast jetzt diesen äh, Sammelband herausgegeben, zusammen mit Frank Willmann. Was sind das denn für Geschichten, die ihr da gesammelt habt? Das ist ein Band, der glaube ich,
0: zum ersten Mal in, in dieser Konstellation Leute vereint, die entweder Protagonisten waren oder sich damit beschäftigt haben, also über Forschung, über Empathie, über verwandte Themen rangekommen sind an das Thema, sich damit auseinandergesetzt haben. Ich bin eigentlich ganz froh, dass wir sowohl eben diese schmutzigen, dreckigen äh, Suff und Krawallgeschichten drin haben, als auch diese nachdenklichen leisen Töne, was bestimmte Aspekte betrifft. Wie, wie war denn die Mode? Wie war das feministische Selbstverständnis oder gab es das überhaupt? Was hat ein junges Mädchen in der Szene gemacht? Wie ist die rangegangen an sowas? Wie hat man das beobachtet, weil die Protagonisten ja doch überwiegend männlich waren und bisher auch überwiegend männlich erklärt wurde, was Punk war in der DDR und genau das war jetzt auch mal an der Zeit aufzubrechen und, und sowohl Protagonistinnen wie Conny Schleime, die sehr schön erklärt, was Punk für sie war und wo es auch aufhörte, was Punk auch für sie zerstört hat, erklären eben aus ihrer Sicht, wie, wie das Ganze wahrgenommen wurde. Das hat mich persönlich da und den Frank aber auch froh gemacht, dass wir da Leute gefunden haben.
1: Und warum der Titel Negativ Dekadent? Weil das war eine schöne Diskussion mit unserem
0: Verlag. Der Verlag, der Ventilverlag, natürlich sehr verdienter Verlag, um, um diese Themenlage aus westdeutscher Sicht gerne einen englischen Titel gehabt hätte und wir aber dagegen nicht gekämpft, aber argumentiert haben, dass wir das nicht so gut finden und lange, lange überlegt haben. Und negativ-dekadent ist ja eigentlich ein Adelstitel, den die Staatssicherheit erfunden hat, um zu zeigen, wie... Also natürlich sind wir nicht positiv, wir sind ja Anarchisten, wir lehnen alles ab, sind wir also negativ. Und dekadent zu sein, ist natürlich im Sozialismus eher eine Auszeichnung als ein Schimpfwort. Das fanden wir dann ganz hübsch. Und das war eben eine, einer dieser Sammelbegriffe, den die Stasi verwendet hat für äh, jugendliche Punks. Da gab es eben auch feindlich negative Jugendliche, negativ-dekadente Jugendliche, raudihaft-dekadente Jugendliche, also es war eine, eine große Bandbreite an Seltsamen. Wortkombination und das gefiel uns hier ganz gut.
1: Über diese Punkband hat Anne Hahn im Interview gesprochen, namenlos, die wegen ihrer systemkritischen Texte auch eine Weile von der Stasi inhaftiert wurden. Mehr über Punkmusik in der DDR erfahrt ihr im Sammelband Negativ Dekadent von Anne Hahn und Frank Willmann, erschienen beim Ventil Verlag. Das war's von der Bonusfolge und von mir für heute. Am Freitag erwartet euch wieder eine reguläre Ausgabe von Keine Angst vor Hits mit drei neuen Platten und drei neuen Songempfehlungen für euch. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch eine Bewertung da und vergesst nicht, den Feed hier zu abonnieren.